0: Bienvenidos, les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Juliet Lozano. Pero lo más importante para, es, para que ese balance exista
1: es que tú seas flexible y que estés abierto a que nuevas cosas puedan pasar, porque si no ese balance desaparece, se vuelve una, un, un robot que solamente canta notas y no hay vida no hay profundidad en, en lo que estás cantando.
0: Julia Lozano es una cantante lírica colombiana que se ha destacado a nivel nacional e internacional. Es maestra en interpretación vocal y artista en ópera del Royal College of Music, apoyada por la beca Irene Hanson y el premio Civil Tuton The Help Musicians UK. Ha cantado en teatros como el Royal Albert Hall de Londres, la Ópera de la Bastilla en París, el Teatro Colón y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, entre otros. Entre sus roles operáticos ha interpretado a Vixen en The Cunning Little Vixen, a Titania en Midsummer's Night Dream y a Susana en Las Bodas de Fígaro, dirigida por Sir Thomas Allen. También como solista fue ganadora del concurso nacional de canto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y ha sido ganadora de varios premios, entre ellos el premio del presidente entregado por el Príncipe Carlos y el premio Thierry Marmot. Ha tenido clases magistrales con Kiri Kanawa y Angela Giorgio y fue solista de la obra Carmina Burana en el Royal Albert Hall de Londres. En el programa de hoy hablaremos con Juliet Lozano sobre su trayectoria artística, su proceso creativo y los obstáculos que ha tenido que enfrentar para mantener una carrera en el canto lírico. Andrés Orozco Estrada, que estuvo en nuestro programa, el director de Orquesta Colombiano, en una entrevista habló sobre la importancia de tener una ética de trabajo sólida, pues con el talento no es suficiente. En el caso de los cantantes en particular, ¿hasta qué punto el talento, o podríamos decir la voz como una ventaja genética, determina el éxito en esta profesión?
1: Yo creo que la voz como tal es un pedacititititico de lo que realmente determina el éxito en la carrera. Tener el dominio de tu técnica es fundamental para que tú te sientas cómodo, pero si tú tienes un instrumento que de pronto, no sé, no es el más bonito del mundo, tienes buena técnica, pero no es, no es ni, ni el más extenso, ni el más rápido, no quiere decir que lo que puedas transmitir no, no vaya a ser de la mejor calidad posible y vaya a mover corazones y vaya a ser una carrera maravillosa. La mayor cantidad de, de artistas que yo sigo y que me motivan a, a estar en esta carrera son cantantes que a mi parecer no, no son los más técnicos del mundo, pero son los que tienen más facilidad para compartir esa cosa especial que tienen cada uno de ellos a través de su voz. Para mí un cantante bueno es la unión de un actor que hace música y esa comunicación, esa parte para mí es lo que tiene más importancia en hacer una carrera exitosa. Yo diría que el talento está mal descrito, el talento no es solamente tener una buena técnica porque eso se puede trabajar, lo que realmente hace el talento es a mi parecer la habilidad de
0: comunicar. Estabas estudiando ingeniería industrial y en tus últimos semestres cuando decidiste hacer un giro contundente al canto lírico. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión?
1: Yo sentía un fuego y una pasión por la música que yo no había sentido nunca y no podía explicarlo porque yo tampoco era muy buena cantante en ese entonces. O sea, yo no, no sabía cómo comunicarme, yo no sabía cómo utilizar mi instrumento bien porque pues estaba hasta ahora empezando a utilizarlo pero lo que yo sentía era una pasión, una magia una magia aunque sonara medio regular, mi papá me escuchaba también y pues mi mamá iban a mis primeros conciertos y ellos pues también comparaban con las personas que estaban pues más avanzadas en la carrera y me decían como hijita pero pero eso como que no es lo tuyo <ríe> yo sentía que yo podía hacer algo distinto que podía cambiar algo en el mundo, porque a pesar de que yo no fuera, no sé, la que sonara más bonito, lo que cantara más, más agudo, aún así yo veía que a veces yo hacía producía sonidos o cantaba cosas que hacían que la gente sonri sonriera, o yo a veces veía algunas personas en el, en, la, en el público que algo que yo canté los hizo llorar y yo decía, yo puedo mover algo en estas personas Suena un poco, un poco idealista, pero yo sentía que yo podía cambiar el mundo con esto, y me lancé, y también pues un poquito de rebeldía, que dije, si no me meto al 100%, no lo voy a hacer, siempre voy a estar como ahí testeando, y tomé la decisión de dejar ingeniería completamente para enfocarme por completo. En ese entonces yo tenía muy claro que yo no tenía las herramientas y necesitaba tiempo para tenerlas, entonces por eso tomé las decisiones de dejar todo y concentrarme en la música.
0: En alguna entrevista mencionaste que la carrera de música es costosa y que quizás la carrera de ingeniería te hubiera podido ayudar a financiarla, pero aún así optaste por hacer la carrera de música. Ante la incertidumbre de no saber si se puede vivir del arte en un país como Colombia en ese momento, ¿qué tipo de reflexiones tuviste con respecto a este tema? ¿Hay que trabajar para financiar la carrera de música o la carrera de música puede autofinanciarse?
1: Esto es algo que pues aún hoy en día me da vueltas en la cabeza. Es muy costosa y pues la verdad cada vez es más difícil y con la pandemia ha sido pues muy claro que las artes, dependiendo del país en el que estés, las artes van a tomar cierto papel. En el que yo estoy ahora, yo estoy en Reino Unido y las artes sufrieron mucho. Fue un año en silencio y eso también significó que pues no podíamos trabajar. Pero pues en todos los años desde que estaba en Colombia y, no sé, ocho años o nueve años de, de, pues, de esta carrera, yo sentía que no había nada que me fuera a detener. Y no me refiero solo a la música, sino también cuando estaba en ingeniería, porque ingeniería también es costoso. Mi hermana es dentista y su carrera ha sido la más costosa de todas nuestras carreras. Pero aún así, siempre yo tenía la, muy claro que eso no me iba a detener, que iba a ser difícil y la verdad sí lo ha sido. Y veo también a mis compañeros y amigos que vienen en ese camino y es, es duro, es duro y tenemos que apoyarnos los que pues, hemos pasado por eso y hemos entendido cómo, cómo saltar esas, esas, esos obstáculos. Es muy difícil y hay que tener claro que sí lo es, es complicado, pero, pero no es imposible. Hay formas de hacerlo y también... Hay mucha de esa responsabilidad que recae en uno porque hay que saber qué es lo que tienes tú para ofrecer, para poder ir a tocar puertas a otras personas que tienen más posibilidades, fundaciones, hay que mandar cartas, hay que ser muy proactivo buscando patrocinios, eh, que pues no es muy de ideal y es también un poquito engorroso, pero es, es lo que se necesita para salir adelante en una carrera que es tan costosa. Ahora que tenemos tantas plataformas, tantas posibilidades de poner tu trabajo y tu, y tu arte enfrente a, a un público depende de ti. Si toca trabajar en otras cosas, lastimosamente. La suerte es una, es una parte grande, pero no es, lo, no es lo que va a ser una carrera exitosa. Simplemente que si tienes suerte de encontrar gente en tu camino que te pueda ayudar financieramente, maravilloso. Lo principal es encontrar formas de compartir tu arte y de cuidar tu salud mental durante ese proceso. Si el trabajo está siendo muy pesado y te está costando demasiado, hay que bajarle un poquito y pensar en un plan a más a largo plazo, porque el arte no tiene fecha de vencimiento. Por ejemplo, en mi caso, yo he tenido que aceptar que lo que yo quería hacer para cuando tenía 27 años ya no se puede, no solo por la pandemia, sino por otras muchas razones financieras, etcétera. Me toca extenderlo. Mi plan de vida se va a extender por unos, no sé, 5 años, 10 años más, lo que se necesite para llegar a ese lugar.
0: Hablemos un poco sobre el oficio del cantante como tal. El cantante lírico es una persona que requiere de varias habilidades, eh, no solamente la parte musical, sino también habilidades de expresión corporal, de una técnica formidable, de un dominio de los idiomas también. ¿Cómo manejas el diálogo entre la rigurosidad del mundo operático, lo que requiere ser un cantante lírico en términos de técnica, y la necesidad de expresarte y tener tu propia voz.
1: Es un balance muy delicado porque no hay tantas horas en el día para dedicar lo que cada una de estas, de estas cosas que pues estás comparando necesitan. Si se pudiera, yo dedicaría horas y horas y horas durante mi día a trabajar la técnica porque eso es lo que me da mi paz para poder comunicar todo lo que, todos los colores que yo quiero poner en una pieza o, o las ideas. Todo lo que quiero hacer es a través de la técnica. Pero si no tengo tiempo en mi día para vivir, para experimentar, para conocer y sentir también. Es importante, si yo quiero pararme en un escenario, a compartir emociones, a darle vida a un personaje que es muy diferente a mí, tengo que entender cosas de la vida. Y para eso hay que estar afuera, en la vida, caminando, conociendo gente, viviendo. En mi caso, yo trato de hacer ejercicios de creatividad, que es lo que me ha ayudado a mí también a mantener mi mente fresca y a mantener mi instrumento también flexible. Porque yo pienso que el instrumento instrumento no es solamente pues, lo que dices, no solamente la voz, es el cuerpo, es eh, la mente. Y lo que me ha mantenido pues, o que me ayuda a mantenerme flexible es hacer ejercicios de creatividad. Entonces, por ejemplo, un día, cualquier día digo, hoy quiero pintar. Entonces me siento una hora con, uno, con ciertos colores y empiezo a dibujar lo que salga, si, sin necesidad de tener un, una meta específica, no, no, no hay nada más allá que simplemente explorar. Pero lo más importante para que ese balance exista es que tú seas flexible y que estés abierto a, a que nuevas cosas puedan pasar, me parece a mí. Porque si no ese balance desaparece, se vuelve una, un, un robot que solamente canta notas y no hay vida, no hay profundidad en, en lo que estás cantando.
0: Bueno, hablemos sobre la competencia, claramente es evidente que en el mundo del canto lírico, como en el mundo de muchas otras profesiones, pero en este caso particular, es bien fuerte la competencia. ¿Cómo lidias tú con la competencia? ¿Qué perspectivas tienes sobre ella en este momento? Ha
1: cambiado mucho. Cuando empecé me costaba mucho, porque me, yo me comparaba mucho con, con mis compañeros, con los videos, no sé, la gente que yo... Admiraba también, yo decía, escuchaba sus grabaciones y luego escuchaba mis grabaciones y me sentía mal. O sea, yo sentía que, que yo era mala y que nunca iba a llegar, a, nunca iba a poder hacer eso. Pero ha cambiado mucho precisamente porque me di cuenta pues, que la mente era una parte tan importante de mi instrumento también y que tenía que trabajar en eso. Entonces empecé a mirar qué era lo que en mi personalidad se afectaba al respecto, pues en comparaciones, cuando escuchaba a otra persona, por qué me sentía tan mal. Y empezó a cambiar la forma en cómo me enfrentaba a la competencia. Ahora, a veces es difícil porque a veces pues estamos todos detrás del mismo trabajo y se trata más, la competencia es más allá de simplemente, ay, eres, esta es mejor que yo o no, es más allá de quién va a tener este trabajo para pagar el, la mensualidad del, de, de, de este febrero. Es un poquito más así. Entonces, cuando tengo competencia se, o cuando siento esa cosa de competitividad, es más de tener conciencia de que es un trabajo, que si otra persona fue escogida, tengo formas de, de, de lidiar con esa, esa parte negativa que me afecta a mí y empiezo a empezar a tener una, una claridad mayor de que es un trabajo más y de pronto esa persona tenía más, más compatibilidad con ese trabajo. Es difícil aún así... Eh, porque la voz es algo tan personal que tú compartes con tanta vulnerabilidad que sigue siendo difícil que te digan que no, aunque tengas toda la racionalidad de entender que no es porque seas malo, sigue siendo difícil. Entonces siempre trato de tener como una lista, qué pude hacer mejor, qué hice bien, qué toca arreglar, etc. Estudié, eso es lo primero. O sea, si yo voy a una audición y estoy mal preparada, ya por ahí, si no me la dieron es bueno, ya digo, es mi culpa, pues no, no me estudié bien la cosa. Si todo sale bien, o sea, si yo me preparé bien, canté bien, me sentí cómoda, me presenté bien, etcétera, 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 y, si, y aún así no me la dieron, me da paz de que todo lo que estaba bajo mi control hice lo mejor posible, o lo mejor que pude en ese momento. Si algo no está bien, para la siguiente audición me enfoco en que cada una de esas cosas estén en, en orden. Y todo lo que está fuera de mi control, que es lo que pues ya deciden las casas, está fuera de mis manos. Entonces eso me da un poquito más de paz. Y lo último, que ha sido lo mejor para mi salud mental, es que yo estoy trabajando también en mis proyectos personales, que no dependen de que otra persona me dé un trabajo, es que, qué necesito yo para sentir que mi alma de artista está avanzando. Entonces, por ejemplo, en mi caso estoy preparando mi CD, que no tengo ni idea cuándo se vaya a grabar, no, y llevo un año preparándolo, bueno, si, si no se graba en tres años, pues no se graba en tres años, pero lo estoy preparando y siento que hay un pedacito de mí que está activo siempre, aunque me estén llegando rechazos todo el tiempo, hay un pedazo de tu alma que sigue activo, y eso es importante, trabajar en cosas personales que no tengan nada que ver con lo que esté pasando alrededor en el, en el medio.
0: Hablabas sobre la autocrítica y, y manejar eso, pero también existe una crítica real, de periodistas, de expertos de la música. En fin, ¿cómo manejas esos comentarios cuando no son tan positivos?
1: A mí me fastidia leer comentarios. Prefiero no leer críticas, pero siempre me las mandan. Es que yo no, no sé qué es lo que pasa. Y lo he dicho, le he dicho a todos mis compañeros, no me manden ni las buenas ni las malas porque no me gusta. Pero llevo, no sé, cuatro o cinco años que me las ha mandado todo el tiempo, entonces ya me tocó hacer pases con, el, con que la, la voy a ver en algún momento. Y he tratado de buscar formas de lidiar con ellas, porque si son muy buenas, a mí me da también como un poquito de ansiedad y siento que tengo que mantener ese nivel de, digamos, entre comillas, excelencia cuando son muy buenas. Y si son malas, pues me deprimo, porque entonces digo, no, no, le, no les gustó, ahora qué, y tengo el show al siguiente día o a la siguiente semana y ya me siento mal. Entonces, lo primero es que me tengo que acordar que muchas de las personas que escriben las críticas, no, no siempre, pero muchas de, de estas personas nunca se han parado en un escenario a, a sentir esa, esa magia o ese miedo o esa, esa energía que uno tiene cuando está compartiendo algo. Entonces, muy pocas personas que escriben una crítica la escriben desde un punto de empatía. Entonces, por ahí ya, ya me calmo un poquito. Cuando sé que es un, una, un artista o algo así, Trato también de tener un poco de, de, de neutralidad cuando la leo o cuando lleg finalmente llega y trato de pensar qué pasa si el nombre que está ahí es otro nombre. Otro nombre y trato de leer qué fue lo que dijeron. Hay algo que me sirva si no para afuera, pero literalmente para afuera, a menos de que sea alguna particularmente chistosa. O sea, por ejemplo, no sé, yo tuve una que todavía me acuerdo que era sobre mi inglés decía que mi, que mi acento en inglés era como, no sé, cualquier sudoku, alguna cual, cosa así X. Y, y recuerdo que la leí y estuve de acuerdo. O sea, la leí y dije, pues sí, es que todavía me cuesta. ¿Pero qué? ¿Entonces voy a, no voy a compartir mi arte? Pues no. ¿Cuántas artistas He escuchado yo en los mejores teatros con problemas de adicción también. Es que yo vengo de Colombia. Es normal si tengo problemas con, con otros idiomas. No pasa nada y me tranquilicé. Si hay alguna crítica que, que te produce algo más, otra emoción, guárdala y tenla por ahí para cualquier cosa. Pero si no, pff,
0: para afuera. Hablemos del performance como tal. En una entrevista mencionas que los momentos más difíciles son cuando las situaciones de la vida personal de uno permean la vida profesional y teniendo en cuenta que la voz es un instrumento tan íntimo que depende en gran medida del estado anímico, ¿cómo manejas ese diálogo entre las emociones que surgen en la vida personal y lo que se requiere en el performance del canto? ¿Hasta qué punto se puede trazar como esa línea divisoria entre la vida personal y la vida profesional en el ejercicio como cantante?
1: Idealmente, esa línea tiene que ser trazada por, por ti mismo. En qué momento es demasiado y en qué momento ya no puedes lidiar con eso. Hay herramientas y hay formas de trabajar también para que tu vida personal no se no permee tu trabajo profesional. Pero somos humanos. Nosotros como artistas, los que pues actores, que, intérpretes, somos humanos y, y a veces ese ideal de somos fuertes y el show must go on, eso eso a veces no funciona. Por ejemplo. Yo he tenido tusas que han sido terribles y tengo que cantar ese día y mi cuerpo me lo permite. Entonces estoy muy triste, estoy, siento que el corazón lo tengo arrugado y a través de ejercicios de respiración puedo poner mi cuerpo y mi mente y mi alma en escena sin necesidad de, de arruinar el show, mejor dicho. Puedo, puedo estar ahí y sin necesidad de afectarme tanto y luego salir de escena y continuar mi proceso de, de sanación. Pero no siempre funciona así. Conozco compañeros que han pasado por cosas muy fuertes, por pérdidas de familiares y que pueden pararse en escena y cantar como si nada. Cada persona tiene su límite y yo siento que también hemos dado un, una idea que mmm, sin importar lo que pase el artista tiene que seguir y eso no, es, eso no está bien tenemos tantos artistas deprimidos y con problemas muy serios mentales porque no sentimos que podemos tomarnos ese tiempo para sanar entonces yo creo que sí hay herramientas y hay cosas que se pueden trabajar para ayudar a ayudarte a continuar en una situación difícil, pero hay momentos en los que tú sabes y tienes que entender que empujarte a hacer algo por simplemente el hecho de, ser, de hacer arte puede ser muy dañino para ti en ese
0: momento y a largo plazo en alguna entrevista Dijiste que el concierto más significativo que hiciste fue cuando cantaste en una iglesia y alguien se puso a llorar, pues esa canción le recordaba a un familiar. Eh, me impactó tu respuesta porque me imaginaba que iba a ser una respuesta más alineada a los grandes teatros en los que has cantado. ¿Por qué esa experiencia supera las otras?
1: Tiene que ver con la forma en que mi familia me crió. Siento que fuimos... Tan fuera de la música clásica como, pues, como una tradición, nosotros no sabíamos nada y yo, de pronto mi mamá sabía de Mozart porque hubo un libro por ahí que decía, decía que si le pones Mozart a los bebés, los bebés salen inteligentes, entonces pues mi mamá me puso Mozart en algún momento, pero ya, de ahí a cualquier otra cosa de música clásica no sabíamos nada. Yo crecí con, escuchando vallenatos y y pues el vallenato hay un montón de pregones que tienen que ver con lo que está pasando en el momento. Y cuando yo empecé a, pues a, a hacer ópera, hay una parte grande de la ópera y pues de la música clásica en general que está un poquito separada del público, a pesar de que sigue siendo para la audiencia. Por ejemplo, en la ópera somos una historia aparte, y desde, desde el teatro, sobre todo cuando los teatros son grandes, tú casi ni ves las caras del público porque la luz, es mucha luz en escena y uno no ve muy bien las reacciones, de pronto se escucha una risita de aquí a, o de pronto algo así, pero no se siente esa, esa conexión tan inmediata. Mientras que en los recitales o en, o en conciertos así, por ejemplo, cuando, en una iglesia, tú estás enfrente de la gente, de, de verdad, puedes mirarlos a los ojos y los estás mirando de verdad a los ojos, cada reacción, cada, eso para mí es, especial es lo que a mí me hizo pues meterme en esta carrera ver que yo realmente podía causar algo en alguien o cambiar su día, o si alguien está teniendo un día muy malo y una canción le, le puede traer alegría es ver ese momento es para mí magia, y en los teatros tan grandes
0: no se siente tanto así Bueno Juliet, para terminar, quisiera eh, primero agradecerte por la entrevista y también comentar que, bueno, yo te sigo también en tus redes sociales, veo que bailas música latina a, a diario, bailas salsa en tus tiempos libres, eh, se siente un arraigo muy fuerte a tus eh, raíces latinas. ¿Qué significa para ti tener esta conexión con tus raíces? ¿Por qué es tan importante mantener esa conexión?
1: Yo siento que es lo que me mantiene a mí motivada a seguir haciendo esto, porque veo que esa magia, que siento yo cuando bailo un merengue, cuando bailo una cumbia, cuando... siento que es, es algo tan bonito que yo no me lo puedo quedar solo para mí y lo quiero compartir con muchas personas que pues a donde voy veo que ellos también tienen otra magia y también yo quiero conocer de lo que tienen, pero ese, ese intercambio de luz, de, de lugares tan distintos a los que todos venimos, para mí es lo que hace... Esta, esta carrera artística tan, tan valiosa. Para mí es fundamental seguir compartiéndolo porque yo siento que es lo que, lo que traemos nosotros como colombianos, esa, esa mezcla tan impresionante de, de razas, de ritmos, de sonidos, es, es algo que yo no he visto en muchos lugares del mundo y que me parece fundamental mostrarlo y decir, mire, nosotros tenemos en un país todos estos ritmos que yo tampoco entiendo y que me toca también sentarme a ver que, uy, que es este, este ritmo nunca lo había escuchado y empezar a, a curiosear al respecto yo quiero compartir esa magia de curiosidad de explorar con otras personas porque de pronto hay alguien en, en el mundo que se sienta también identificado con esa mezcla y para mí entre más la comparto y entre más la sigo viviendo mi luz se vuelve más grande también